0: Bienvenido varón.
1: Bienvenidos a un episodio más del podcast de Varón Alfa. Mi nombre es Oscar Vega y esta tarde estoy muy honrado y muy muy agradecido con el invitado que tenemos el día de hoy. Él es venezolano de nacimiento y radica actualmente en Quito, Ecuador. Él es conferencista, es autor del libro Lejos de Casa y además es creador del workshop Dreamstorming. Su nombre es Martín Sandoval. ¿Cómo estás Martín?
0: Muy bien, muy bien, Oscar. Gracias por la invitación. Qué, qué gusto estar contigo en este espacio y qué, qué fantástica la iniciativa que tienes de Varón Alfa de poder llegar a, a los hombres y de alguna manera inspirarlos.
1: Gracias, gracias, Martín. Gracias por aceptar la invitación. Por ahí te he estado siguiendo en tus, en tus redes sociales, sobre todo en Instagram, y me ha llamado muchísimo la atención lo poquito que he logrado obtener de tu testimonio. He empezado a leer tu libro y he visto un poquito de lo, te, de lo del workshop y pues me parecía que, que tienes, tienes una historia que contar. Así que, ¿por qué no nos platicas quién es, quién es Martín Sandoval y un breve resumen de tu vida y de tu experiencia como, como autor y conferencista, Martín?
0: Vale, vale, comencemos. Bueno, eh, como bien dices, soy venezolano, llegué hace seis años aquí a Ecuador. Eh, no, no es un secreto para, para nadie toda la situación de mi país y motivado por eso y por algunas direcciones realmente de Dios, todo empezó a orquestarse y terminé en un país para mí en ese momento desconocido, a una edad bastante joven y comencé de alguna manera esta, esta aventura intentando calar en, en cada uno de los aspectos y, y, y buscar ir creciendo ¿no? en, en los diferentes ámbitos de la vida. Inicialmente, bueno, te cuento que soy ingeniero mecánico de profesión, eh, uh -huh. también me dedico la, a la empresa privada, pero... Normalmente en redes lo que busco es intentar dar un mensaje, conectar con la gente y que sea un mensaje, yo suelo decirle híbrido, que pueda de alguna manera llegar a personas que no tienen nada que ver con iglesia, pero al mismo tiempo tengo un público de iglesia que siempre he estado conectado, entonces desde muy chico he estado involucrado con, con temas de iglesia, con ministerios de jóvenes y todo empezó eso ya hace algunos años uh, dirigiendo ministerios de jóvenes, predicando uh -huh. en algunos lugares y ya, bueno, ya estando aquí en Ecuador, eh, busqué, busqué seguir con esta, con esta nueva carrera de, de dar conferencias, de conectar con la gente y ya hace un par de años lanzar el primer libro y, uh -huh. y dar el mensaje de Jesús a, a las personas que pudieran leerme y escucharme.
1: Qué bien, qué bien, Martín. Platícanos de tu libro, Lejos de casa. ¿Es, eh, es basado en, en tu vida, en tu experiencia, en tu testimonio? Sí, sí.
0: Te, te, cuento, te cuento un poquito. Uh, hace ocho años, y ya, ya suelo fallarme un poco a veces en, la, en las fechas, un poquito a veces malo contando hacia atrás. Mi papá falleció y con el fallecimiento de, de mi padre fue algo bastante súbito o algo repentino. Mm. Y al mismo tiempo ya tenía esta pasión de comunicar y de facilitar de alguna manera el mensaje de Jesús a las personas. Y esa experiencia de mi papá orquestó que las personas, sus familiares, tíos, nuestros familiares, de alguna manera estuvieran mucho más sensibles a, a escucharnos uh -huh. a mí y a mi hermano mayor. Y uh -huh. todo eso comenzó con, con un sentir de, de buscar crear algo para ellos, que ellos pudieran uh -huh. leer, que ellos pudieran conectar, que ellos pudieran escuchar. Y al mismo tiempo yo comencé a hacer una conexión entre mi historia del fallecimiento de mi papá con... La historia del hijo pródigo. Hay uh -huh, algo interesante uh -huh. en todo esto. La, la historia del hijo pródigo es una historia bastante conocida, aún para personas claro. que no, no van a una iglesia de forma recurrente. Entonces, parte de una historia que fuera muy conocida, pero quise ponerla en términos que sean un poco más contemporáneos y desglosarla para contar un poco el proceso de cómo una persona pierde la desconexión con Dios, pero al tiempo puede retomarla. Y esa, esa desconexión que tenía el hijo pródigo, si bien conoces la historia, eh, de su padre que lo da por muerto, de alguna manera uh -huh. yo podía entenderla porque tenía a mi papá que había muerto. Entonces uh -huh. Uh -huh. intento inicialmente con esta historia conectar y escribir el libro y en ese proceso de escritura sucede mi migración a, a, a Ecuador y me doy cuenta uh -huh. que el hijo pródigo no solo tenía o daba a su papá por muerto, sino que al mismo tiempo estaba de alguna manera repatriado o expatriado, perdón. Uh -huh, y uh -huh. no tenía casa o no tenía una patria, no tenía un país, no tenía una nación, no tenía una ciudad, no tenía una casa. Y todo este claro. sentimiento de ser un foráneo, de ser un forajido, de ser alguien lejano, uh -huh. yo intenté también juntarlo con, con el mismo sentimiento inicial del, del fallecimiento de mi papá. Entonces, uh -huh. quise canalizar estas dos experiencias de migración y de pérdida y mezclar este sentir con lo que el hijo pródigo pudo haber estado también experimentando en su momento. Wow, ¡Wow!
1: Y bueno, ¿cuál fue cuál fue el resultado? ¿Cómo te sentiste después de que escribiste el libro? Eh, ¿Los bueno, familiares te... para quienes iba principalmente, digo, tal vez no eh, únicamente dirigido a ellos, pero por lo que me platicas, pues esa era una de las intenciones, ¿no? Como conectar con, con tus familiares. Este, ¿Lo claro. pudieron leer? Esto?
0: Te, te cuento que el libro lo terminó lanzando en Ecuador Algunos de ellos no lo han leído Pero hay algo curioso sí. con todo esto Es que uh, el proceso del libro llevó bastantes años Cuando yo intento colocarlo esto cronológicamente Demoró al menos unos 5 años desde que escribí la primera página Y sí. es que desde escribir hasta lanzar el libro Hubo un proceso mmm, no solo de formación, de investigación De aprender a escribir, de reformular ideas de, de hacer ideas mucho más interesantes, atractivas, que fueran un, un golpe para mi corazón, pero también al mismo tiempo para un golpe para el corazón de otros. Me encuentro con algo, lo que yo yo suelo hablar mucho cuando me me preguntan del libro y es que eh, mis críticos internos al final de ya tener el libro escrito no me permitían uh -huh. publicar el libro. <risa> Entonces o sea, tú esa lucha no estabas, sí, ya yeah. no estaba totalmente convencido y esa lucha interna de, de será suficientemente bueno, de será leído, de estará correcto, de será lo que la gente estaba esperando, será suficiente. Todas estas preguntas sin, sin duda alguna golpearon muchas veces mis pensamientos. Mm -hmm. Yo creo mm -hmm. que todo, toda persona que, que le encanta crear, que le encanta hacer arte o hacer, hacer innovación de alguna, de alguna expresión, eh, se encuentra con esto, que sus críticos internos terminan jugándole una mala, mala pasada. Y uh -huh. en, eso, en ese, el, el entender que mis críticos internos me estaban jugando esto, creo que fue uno de los, quizás, puntos más valiosos que yo puedo rescatar de, del resultado del libro, más allá de cuántas personas lo hayan leído y todo esto. Porque gano uh -huh. mucho al yo poder discernir cuál es mi voz interna, cuáles son mis críticos internos y cuáles son las voces en mi corazón que quizás estaban o estarán limitando crear algo. Entonces es algo fantástico que yo puedo sacar del libro eh, más allá del resultado en números que la gente suele, suele mirar. no
1: Claro. ¿Y cuánto tiempo te tardó para sobrepasar esta, digamos, esta barrera que tú mismo te habías autoimpuesto de Mira. cuando terminaste el libro a cuando finalmente lo, lo decides publicar?
0: Claro, yo creo que demoró hay varias fases de esta etapa, ¿no? Hay una fase que demoró al menos unos, unos ocho meses, unos diez meses, en los que yo había dejado el libro totalmente a un lado. Algo de mi corazón latía para que lo retomara y lo, lo terminara de pulir y publicara, pero mi corazón estaba mirando hacia otros lugares y había perdido el enfoque totalmente. Luego de eso, que retomo, empiezo a retomar mis sueños arrinconados, yo, uh -huh. yo comienzo a, a encontrarme con esta duda de que okay, ya lo terminé, pero sigo sintiendo esta voz que no me hace sentir tan bien, ¿no? Eh, uh -huh. Eso quizás lidié al menos unos seis meses, pero ¿sabes qué fue lo importante aquí? Yo tuve acompañamiento en esta etapa. En la primera etapa okay. no tuve acompañamiento y quizás por eso demoré tanto, porque estaba lidiando uh -huh. totalmente solo contra ello. Pero para la segunda etapa ya yo me había decidido a, a buscar una editorial que me apoyara en el proceso de, de pulir el libro. Y esa editorial mm. no iba a dejar que yo, de, yo de, abandonara el proyecto. Entonces, claro. eso es bastante interesante porque el acompañamiento en estas etapas de, de conversación y de diálogo interno, que pueden ser bastante críticas. De duda, sí. de, mm. duda de, de desánimo, de. Esa guerra interna que tienes allí es mucho más llevadera si la tienes acompañada.
1: Claro, claro. Ahora, entonces ya la editorial te forzaba a, digamos, a, a seguir adelante y además te daba un sentimiento de, supongo yo, de cierta seguridad de decir, ok, si ya la editorial lo está revisando y es para ellos eh, un material que es lo suficientemente bueno, eh, te ayudó ¿no? a pasar esa primera, bueno, esa barrera o esa puerta que es el siguiente tema que me gustaría tocar porque lo vi en un video tuyo y me gustó y hablas de las puertas cerradas y el testimonio que das ahí realmente fue una de las cosas que más me llamó la atención. ¿Nos puedes platicar de cuáles han sido tus puertas cerradas?
0: Claro, te cuento un poco. En ese video que tú llegaste a ver, yo intento resumir un poco la experiencia de mis inicios en Ecuador y pasé un montón de puertas cerradas porque por ser migrante, por ser extranjero y sobre todo un año que todavía los migrantes venezolanos no habían hecho o generado este éxodo masivo que se generó luego. Yo, yo migré en el 2016 y estaba iniciando apenas el éxodo. Y justo uh -huh. en esta etapa la gente no sabía cómo eh, quizás legalmente contratar a un extranjero, cómo lidiar con un extranjero. Habían diferencias culturales que no eran tan entendibles o tan tolerables. Entonces todo esto me genera un clima bastante difícil para mí al principio, sobre todo laboralmente, y lo que hago es que básicamente llego a Ecuador y comienzo a repartir hojas de vida por montón, por, por montón. Y ya venía una hojas experiencia de, vida de ver currículum, no sé cómo se dice en yeah. México. Currículum, sí. Sí, y, y en, en Venezuela ya había asistido a muchas entrevistas laborales y muchas me habían dicho que no. Y llego a Ecuador y también me encuentro con esta misma experiencia. Entonces, ambas cosas comienzan a golpear muy fuerte mi corazón con frustración porque sin duda alguna siento que, que son puertas cerradas. En el caso de Venezuela, particularmente, yo llegué a contar las entrevistas laborales que fui y era aproximadamente entre 27 y 30 entrevistas laborales. Y esto sucedió wow. al cabo de, de unos seis o siete meses. Era increíble porque empresas fascinantes, empresas multinacionales, estaban interesadas en mi perfil y al momento de ya ir a firmar el contrato justo el día de la firma del contrato me llamaban para decirme Ey, mira lo siento mucho pero entramos en una recesión económica y las contrataciones uh -huh. por ahora están pausadas no sabemos qué va a pasar uh -huh. entonces eso me pasó al menos unas tres empresas multinacionales y de alguna manera tuve que hacer una pausa y leer cuál era la señal de parte de Dios para mí de lo que estaba sucediendo uh -huh.
1: ¿Sentiste porque que era Dios mismo cerrando esas puertas o, o simplemente algo circunstancial?
0: En el momento no sabía si era Dios, no sabía si responsabilizar a Dios de alguna manera, pero si bien sabía que si Dios no la estaba cerrando, al menos sabía que Dios la podía abrir. Y ese cuestionamiento uh -huh. me hacía sentir incómodo porque me decía, Dios, yo creo en ti. Tengo una relación que he construido contigo por muchos años porque no me abres la puerta. ¿Qué está pasando? Y uh -huh. ese fue el punto que, que me hizo hacer quizás un, un cambio, porque si tú te quedas en ese pensamiento de solo cuestionar lo que Dios está permitiendo que suceda, uh -huh. comienzas a perder mucho tiempo y comienzas a amargar tu corazón. En ese punto es tan importante porque dices, ok, ¿cuáles son las, las señales y cuál, cuál es la lectura que, que tengo que darle a la situación que estoy viviendo? Porque no es normal que 27 puertas se te cierren en tu cara. Claro. Algo tiene que estar pasando. Entonces... Sin duda alguna, comienzo a darme cuenta que Dios estaba queriendo otra cosa totalmente diferente para mí. Y ahí entra, para, para ponerle más detalle a la historia, llega un día mi mamá, uh -huh. y yo siempre bro bromeo con esto, mi mamá me corrió de, de mi casa, pero en el buen sentido, porque ella me dice, ¿por qué no te vas a otro país? Y me propone irme uh -huh. a Chile porque teníamos amigos en Chile. Al final uh -huh. pasaron un par de cosas, hubo un terremoto en Chile en, esa, en ese año, en 2015 específicamente, y termino cambiando uh -huh. los planes para venirme a Ecuador y hoy puedo dar una, una visión panorámica hacia, hacia el pasado y darme cuenta de que han sucedido tantas cosas aquí en el país que inevitablemente yo tengo que reconocer que fue el plan de Dios. Uh -huh. Entre ellas, hace poco casarme. Entonces, uh -huh. yo me di cuenta que Dios ya, la había, ya, la, ya sabía la historia, ya sabía qué iba a pasar, pero yo no me momento estaba uh -huh. un poquito lleno de incertidumbre.
1: Claro. Dios sabía que tu esposa no estaba en Chile.
0: Ni, ni en Chile ni en Venezuela. Ajá. <risa>
1: Venezuela. Estaba
0: aquí en Ecuador. Entonces, fíjate, cualquiera pudo haber pensado que, que estaba en esos países o otro país, pero Dios sabía cómo hacía las cosas, cómo, cómo mm. movió las piezas. Y aún hasta, hasta conocer a mi esposa es toda una historia porque mm. fue de lo menos pensado. Entonces, mm. este tipo de, de casualidades, entre comillas, te hacen ver que Dios siempre estuvo tramando algo. Y cuando hay puerta cerrada es lo que tienes que tener como que tatuado en el corazón. Dios siempre está tramando algo.
1: Pero saliendo de, de Venezuela, déjame, te hago una pregunta, este, ¿cómo era el éxodo en ese momento? Porque hablas de un éxodo que empezaba a masificarse por la situación en Venezuela. ¿Era complicado salir del país o era algo relativamente sencillo? ¿Cómo, cómo es?
0: Te cuento que lo que complicaba la situación es que el ingreso monetario, económicamente hablando, era muy difícil. Un pasaje, para ponerlo en términos actuales, de Venezuela a un país cercano era aproximadamente unos 500 dólares promedio. Mm. Y las personas estaban ganando alrededor de 10 dólares mensuales, 5 dólares. Quizás me estoy equivocando, perdón, en los datos. Pero no era más de eso. Ah. ¿sí? Para nada más comprar un pasaje uh -huh, uh -huh. Era, era una tarea titánica. Uh -huh. Y si le sumas a toda esta situación... Yo para poder viajar del país requería salir con todos mis documentos universitarios legalizados para poder residenciarme en otro país y poder ejercer mi carrera. Uh -huh, uh -huh. Entonces, hacer que todos estos documentos estén legalizados, como el éxodo justo estaba por comenzar, todas las entidades públicas que legalizaban estos documentos estaban colapsadas. Uh -huh. Esta <ríe> era la cereza del pastel, que sin duda alguna salir del país era, era una tarea muy difícil yo recuerdo que en algún momento yo, yo le dije la idea a mi hermano mm. y mi hermano me dice, o sea, él se ríe así como, pero ¿cómo vas a irte? Mm. ¿Sí? Mm -hmm. Y lo curioso mm -hmm. es que yo me vine y dos años después él vino a, a Ecuador y está aquí con nosotros.
1: Mm. Qué bueno.
0: Entonces, eh, co cosa que en algún rato él, él dudó, eh, sin duda alguna todo terminó dándose.
1: Wow, qué increíble. Oye, y, y luego platicame un poquito antes de pasar al siguiente tema. ¿Cómo me dejaste con incógnita? ¿Cómo conoces a tu esposa? ¿Cuál es, eh, cuál es la historia? <risa> ya,
0: te cuento. Sí, en algún rato hay una iglesia de Los Ángeles que abre eh, aquí en Ecuador. Digamos que una filial o hoy día ya está, ya está creada, que, que es la iglesia Mosaic. Uh -huh. Y ella conocía Mosaic desde Los Ángeles. En algún rato había, había estado era parte de, de esta iglesia por, por algún tiempo y cuando, claro, fundan o la abren acá, en esos primeros pasos de la iglesia, eh, ella está totalmente involucrada. Y mm. yo, por curioso, porque estaba leyendo los libros del pastor, mm. decido ir. Mm. Y una de estas noches, al final nos presentan, pero pasa desde esa fecha que nos, que nos conocemos hasta que volvemos a reencontrarnos y a comenzar a salir ya para conocernos, pasan al menos unos, si no me equivoco, unos nueve meses sin hablar. Mm -hmm. Es curioso que ahí nos conocemos, pero pasaron nueve meses que no, no interactuamos, no nada, ya no nos no, no habíamos visto, sí, no nos volvimos sí, sí. a ver, de hecho, y ya casi que al final del, del año, eso fue el creo que el, si no me equivoco, el 2019, eh, volvimos a reconectar y salimos y en esa reconexión pues terminamos casados wow, pero en resumidas cuentas fue, fue fue muchas gracias fue una reunión que yo no yo solo fui por curioso y, y ahí nos conocimos
1: wow. a veces este no no son coincidencias no ya es el plan de Dios que así así pasen estas tipo de cosas antes de pasar a la siguiente pregunta platícame un poco de en qué momento sentiste que esas puertas empiezan a abrir es decir porque tú llegas a Ecuador y comentas que por tu situación pues, migratoria y tal vez no conocías mucha gente, uh, pues, seguían las puertas como que medio cerradas, ¿no? O sea, ¿en, en qué momento empiezas, empiezas tú a ver la mano de Dios obrar y abrir esas puertas?
0: Mira, eh, hay diferentes experiencias que puedo contarte de puertas abiertas, ¿sí? Yo te puedo decir la primera era, era justo antes de, de venir a Ecuador. Cuando estoy una semana antes de venir, hay una familia que me conocía desde chiquito pero yo no era muy cercano a ellos. Uh -huh. Y esta familia se entera que yo iba a venir a Ecuador y ellos ya vivían aquí desde año y medio antes que de mi llegada. Uh -huh. Esta familia se pone en contacto conmigo y se ofrece para darme hospedaje uh -huh. eh, inicialmente por el tiempo hasta que pudiera conseguir un empleo, pero esto se extendió y terminó siendo unos casi tres meses. Uh -huh. y, y hoy día somos muy cercanos. Uh -huh. Lo curioso es que yo no tenía dónde llegar, y yo creía que llegando quizás a un hotel o a algún otro lugar que yo pudiera haber arrendado, yo pudiera salir adelante. Y seguramente capaz lo, lo, lo hubiera logrado, pero cuando yo vivo la experiencia junto a ellos dentro de su hogar por esos tres meses, su orientación, su, su cariño, su afecto, su guía, fue tan pero tan valiosa para mí. Porque me hizo darme cuenta de que yo realmente necesitaba una familia que pudiera acogerme en uh -huh. mis primeros meses de llegar al país porque la uh -huh. transición que yo no lograba dimensionar era muy fuerte emocionalmente uh -huh. entonces uh -huh. la primera puerta abierta que yo me di cuenta es que se abrió la puerta del hogar de ellos uh -huh. y ese hogar representó un hogar para mí entonces uh -huh. eh, ahí yo comienzo de la primera puerta las siguientes puedo hablarte de algunas de empleo que se fueron, fueron abriendo hay una muy curiosa y quizás fue mi primer empleo como ingeniero acá ejerciendo esta empresa me llama, me contrata y comienzo mi primer día de trabajo. ¿sí? Uh -huh, uh -huh. Y yo feliz porque estoy en una oficina, estoy cómodo con mi escritorio, mi computadora, gente, asistente, tengo todo. Y ese día por la tarde me despiden. Wow. El primer ¿Cómo? día de trabajo. ¿Cómo? Porque no había cometido nada, no, no había cometido ningún error, pero uh -huh. los gerentes me cuentan que días antes una persona había sido contratada en ese cargo pero había renunciado por una calamidad que había pasado y oh. el día que yo ingreso esta persona llamó para decir que quería volver y aparentemente el perfil de esta persona para ellos era mucho más conveniente que el mío
1: ya yeah. ok
0: entonces claro ellos deciden tomar esta decisión que a mí me pareció mm. muy poco profesional claro pero deciden claro. tomarla y yo me quedé yo había renunciado a un trabajo que era pésimo el trabajo que tenía pero había renunciado a ese trabajo para estar con ellos y no ese sin mismo nada. día que mm. había renunciado me quedé sin nada mm. y es curioso porque yo salgo y salgo golpeado la verdad, camino mm. de hecho camino del trabajo a mi casa por una media hora reflexionando dialogando y e intentando discernir la situación y me tranquilizo, a los días me tranquilizo y vuelvo con la búsqueda nuevamente y no puedo hacer más, más nada que seguir buscando empleo, no obstante yo recuerdo que una semana justo después de mi despido, uh -huh. me llama la empresa nuevamente para contratarme. Y me llama, me dice, Martín, ¿deseas volver a trabajar con nosotros? ¿Quisieras este cargo? ¿Estás dispuesto? Y yo, claro que sí, pues no tengo nada. Y trabajo por ellos por un año. Y me encanta contar esta experiencia porque yo logro ver que en ese año ellos lograron, y de alguna manera creo que fue la excelencia y el, y el trabajo disciplinado de mi parte, pero al mismo tiempo el favor y la gracia de Dios en ello, de que de seis proyectos que ellos hacían anualmente, sacamos al menos unos 12 proyectos. Uh -huh. O sea, duplicamos la cantidad de proyectos en el año que yo ingresé. Uh -huh. Entonces fue, fue una experiencia para mí interesante porque fue muy enriquecedora. Eh, uh -huh. Solo duré un año con ellos y ya cambié a un nuevo empleo mucho más interesante, pero esa para mí fue una puerta abierta uh -huh. para seguir haciendo carrera y fue una, una puerta que se abrió de una forma muy curiosa, ¿no? Uh
1: -huh. Sí, sí, sí. Está muy interesante. Y, y bueno, de ahí, ¿en qué momento empiezas a tener como cierta estabilidad?
0: Eh, en este trabajo comienzo a tener estabilidad. Básicamente un año después de haber salido del país.
1: Ya. Yeah. Y, y me preguntaba en el sentido de que luego empiezas ya como a dar este tipo de conferencias. Y bueno, te quería preguntar de tu workshop, Dreamstorming. ¿En qué momento empieza Dreamstorming? ¿Qué es Dreamstorming? ¿Y qué es lo que podemos esperar con ese
0: workshop? Te cuento. Sin duda, todos estos minutos que he contado anteriormente han tenido que ver mucho con mi llegada e intentar crear los pilares para estar tranquilo y poder seguir creando, ¿no? Claro. Solo para, para introducir un poco el tema, normalmente la gente habla de salir de la zona de confort, pero me gusta mucho aclarar siempre que la zona de confort a veces es necesaria para poder crear y... Yo necesitaba ese primer año crear una especie de zona de confort que me permitiera seguir avanzando uh -huh, uh -huh. para seguir creciendo. Entonces, ¿qué sucede? En todos estos años, sobre todo los últimos dos años, yo decido estar en una nueva iglesia. Una iglesia que, que sin duda fue muy valiosa para mí. Hoy ya no estoy con ellos. Hemos hecho un, unos pequeños cambios acá, pero en este, en este espacio comienzo a elevar un poco mi voz, a tener mucho más alcance uh -huh. en la ciudad. Eh, la iglesia ha sido muy fuerte el desarrollo de la iglesia en la ciudad entonces eh, mi voz comienza a ser un poco más escuchada, al mismo tiempo todo se alinea con el lanzamiento del libro mm. y el crear esta especie de, de influencia en esta ciudad me permite ahora me, o me invita a pensar en un nuevo, un nuevo proyecto claro, claro ya había pasado el efecto del libro y digo ok, quiero un nuevo proyecto mm. que siga alimentando a las personas y que siga siendo de alguna manera inspirador para otros y nace la idea de crear Dreamstorming porque pensábamos y pensaba, en ese tiempo era mi novia o ya mi esposa, uh -huh. de crear una, una lluvia de ideas. Uh -huh. Y la gente normalmente tiene una lluvia de ideas, pero ¿qué sería si tuviéramos una lluvia de sueños?
1: Una lluvia de sueños.
0: Entonces, sí. en, esta, en, esta, en esta tormenta de ideas, en esta lluvia de, de, de sueños, lo que estábamos pensando es cómo trabajar o de alguna, de alguna manera potenciar el sueño de otros. Uh -huh. ¿Sí? Mucho de la experiencia que pude ganar con haber culminado el proyecto del libro, con haber creado una voz y crear un, una especie de liderazgo en la ciudad, uh -huh, uh -huh. con el mismo hecho de, de haberme levantado de una situación bastante crítica de mi país, salir a otro país. Todas estas experiencias, uh -huh. de alguna manera canalizarlas en una especie de taller que permitiera justamente eh, crear herramientas para no solo tener lluvia de sueños y que se queden como ideas allí plasmadas en un papel, sino que darlas llevarlas a la ejecución. Uh -huh. Entonces, básicamente es un taller que lanzamos el año anterior y esper esperamos seguir lanzándolo ca cada cierto tiempo uh -huh. con la intención justamente de esa, de trabajar en los sueños de las personas y de alguna manera eh, no solo inspirarlos y motivarlos, sino que darle herramientas uh -huh. que sean oportunas y efectivas para la consecución de estos sueños.
1: ¡Wow! Pues muy bien. Qué excelente concepto, ¿no? Pues es como brainstorming, pero dreamstorming, como digo como el dicho no de el, 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 el proceso sí. este de aventar ideas pero en lugar de aventar ideas pues está muy interesante porque aventas sueños no yo sueño con esto sueño con aquello y en tu taller en tu workshop eh, ayudas a como canalizar estos estos sueños y convertirlos en, en algo más factible y en algo más realizable a, a través de procesos y de de acciones a tomar no creo que es uno de los slogans no o, o es el eslogan cómo cómo lo llaman sí
0: Básicamente era, era eso, crear procesos para uh, llevarlos a la acción. Mm. Entonces, fue, fue interesante el primer lanzamiento que hicimos porque pudimos luego ver resultados de algunos, de algunos sueños de algunos chicos mm. que, se, que se inscribieron a ese taller. Entonces, todo este tema de sueños, de inspiración, de crear legado, de, de trabajar en, en convertir sueños en proyectos, mm -hmm. es una idea que a mí me apasiona. Como te, te comentaba, ¿no? mi formación es totalmente ingenieril, mm -hmm. Y, pero todo este lado espiritual que, que afortunadamente ha, ha sido bueno construir, eh, permite ¿no? canalizar toda esta idea de añadir fe y añadir estrategias para uh, al final materializar lo, lo que son estas ideas que tenemos ahí en la cabeza y en el corazón.
1: Claro, claro, que en, en muchas ocasiones pueden ser tu, tu llamado, ¿no? puede ser lo que Dios está poniendo en tu corazón para lograr tu propósito por el cual estás en esta tierra, en este tiempo. Y Martín, sin duda es, es una cascada de, de, experiencias y de cosas que te ha tocado vivir en una corta edad. No. Cuántos años tienes?
0: 29 años.
1: A mí me gustaría que fuéramos cerrando el episodio con algún mensaje de tu parte, con algún consejo para personas que estén pasando en una situación similar. Tal vez no necesariamente, tratándose de emigrar de su país, pero tal vez dentro de sus mismos países o en cualquier otra situación en la que pudieran estar sintiendo que todas las puertas se están cerrando y no tienen una certeza de por qué, si, si es algo de parte de Dios o es algo que al final del día es para bien. ¿Qué, ¿Qué consejo le puedes dar a alguien que se puede encontrar en una situación como la que tú viviste?
0: Te cuento que yo, yo le diría a estas personas que... Como dije, entre líneas en toda la grabación, Dios siempre está tramando algo. Y alinear nuestro corazón a, a lo que Dios está tramando es justamente el desafío. No es que Dios está durmiendo y, y se ha olvidado de lo que, del plan para nosotros. A, a, hay un, un verso que para mí fue quizás un pilar en esos tiempos y es que uno de los salmos dice que no duerme el que nos cuida. Sí. Y, y efectivamente Dios no, ha quedado, no se ha quedado dormido uh -huh, uh -huh. y, y en, esa, en esa dinámica, si Dios no se ha quedado dormido, Dios está muy despierto y está trabajando en ese plan. Uh -huh. Entonces, por lo pronto alguien que está enfrentando con las puertas cerradas tiene dos vertientes. Una, entender qué es lo que Dios está tramando con estas puertas cerradas, porque yo creo que hay puertas cerradas a las cuales sencillamente tienes que dejar de tocar y salir eh, y tomar la invitación de ir a otras puertas. Uh -huh, uh -huh. Pero hay también otras puertas cerradas que Dios está invitando a que las enfrentemos y las toquemos con mayor fuerza. Uh -huh, uh -huh. Entonces hay que entender exactamente y discernir qué es lo que quiere Dios para el momento. Uh -huh. Porque en una, Dios está tomando o está invitándote a que aprendas la valentía de soltar. Uh -huh. Pero en otra, Dios está invitando que aprendas la fortaleza de golpear uh -huh. y de ser persistente. Claro. O sea, sea, cual sea la invitación, yo sé que Dios está tramando algo a través de una de las dos. Claro. O Entonces, sea, solo hay que diferenciar en cuál estás.
1: ¿Cómo pueden discernir si es una puerta que deben de dejar o es una puerta que deben de tocar más fuerte? ¿Cuál sería tu consejo en ese sentido? A,
0: a, a, el tema sería, sería amplio, haríamos otra, otra sesión, pero, uh -huh. pero yo, yo se las dejo en lo, en lo básico. De alguna manera, bajar un poco el volumen a las voces internas e intentar conseguir la voz de Dios en esa, en esa pregunta. Uh -huh. Porque habrían otras muchas más señales que, que pudiéramos leer. Por ejemplo, en mi caso y en mi experiencia, habían demasiadas puertas y por eso entendía que tenía que ser una puerta mucho más lejos. Uh -huh. ¿Sí? uh -huh. Uh -huh. Y esa quizás fue para mí mi señal. Pero para otras personas quizás solo tienen una puerta y, y hay que ver exactamente qué quiere la voz, qué está diciendo la voz de Dios allí. Uh -huh. Uh -huh. Entonces... Yo, yo solo te diría eso. Intenta solo bajar un poco el volumen, bájale un poco la intensidad e intenta discernir qué quiere decir Dios en este tiempo.
1: Excelente, excelente, Martín. Y bueno, ¿qué, qué viene para Martín ahora? ¿Saca su otro libro? Este, ¿Sigues con el workshop o tienes algún otro plan?
0: Linda, linda pregunta. Te cuento que sí, estoy, estoy trabajando. Inicialmente estoy trabajando en un nuevo libro. Voy a dejarlo por acá por sentado casi nadie sabe de esto, mm -hmm. solo muy poca gente que está cercana, pero ya, ya lo cuento de una forma un poquito más pública. Mm -hmm. eh, estoy trabajando en un libro que tiene que ver con la pasión, okay. ¿sí? Y en, en, esta, en esta dinámica de la pasión, creo que muchos de nosotros hemos querido tirar la toalla y nos sentimos en lo que el, el, un término se ha vuelto muy tendencia, que es el burnout mm -hmm. o, o, la, o el estar quemados, mm -hmm. ¿sí? sí. Entonces, ¿cómo podemos permanecer encendidos sin quemarnos? Entonces, por ahí van los los disparos, eh, okay. ahí está la idea está, todavía está cruda, es un bebé todavía en gestación, pero esperamos en algún rato lanzarlo.
1: Pues lo esperamos con, con mucha expectativa, Martín, y, y ya sabes que tiene las puertas abiertas aquí en Barón Alfa para venir a platicarnos cuando esté más cercano el lanzamiento y, y poder este, conocer un poco más de ese nuevo proyecto. Y Muchísimas bueno, pues gracias. finalmente... Muchísimas gracias, Martín. ¿Dónde te podemos encontrar las personas que quieran este, conocer un poco más, tal vez comprar el libro de Lejos de Casa o, o estar pendientes del, de las nuevas fechas del workshop de Dreamstorming?
0: Vale, eh, puedes conseguirme en Instagram como Martín Sandoval, bajo. Igual puedes conseguirme como Martín Sandoval en Facebook y, y uh -huh. si deseas adquirir el libro desde allí puedes, puedes llegar a los links a los enlaces para, para llegar a la compra del libro pero si de todas maneras está en Amazon entonces allí con todo gusto para servirles a todos
1: perfecto muchísimas gracias Martín que Dios te bendiga gracias por tu tiempo y seguimos en contacto gracias a todos por escucharnos no olviden darle eh, like al, al video y suscribirse en YouTube o en Spotify o cualquier otra plataforma donde nos estén escuchando gracias a todos
0: bendiciones hasta luego